0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide vaziyet ve manzaranın ikinci bölümünde yine birlikteyiz. Merve de burada. Merhaba Merve.
1: Merhaba Murat. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Hafta nasıl geçti?
1: İyi geçti değilim. Zamlar oldu biliyorsun. Sen de takip ediyorsundur yakından.
0: Yani bu Kemal Sunan'ın filmi vardı. Zam, zama da zam, zam zam şeklinde. Aynen onları 80'lerdeki hikayeyi tekrardan görüyoruz. Zaten.
1: Evet. Bu arada izleyicilere de teşekkür edelim. Güzel yorumlar aldık. İyi izlendi. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmasınlar lütfen.
0: Hemen formata hatırlatayım ben. Önce bir izleyici sorularını yanıtlayacaktık. Sonra arkasından koyduğumuz küresel e, finansal kriz ihtimaline karşı anketi değerlendireceğiz. Ve sonunda bir ana konumuz var. Onu hmm. dünyadan başlayıp Türkiye'ye kadar getireceğiz. Hazır mısın?
1: Hazırım. Yunus Emre Aykut isimli bir izleyicimizin sorusuna geçelim. O da demiş ki geçen sene aralıktaki gibi doları hızlı bir şekilde düşürebilirler mi? Geçen sene aralıkta dolar 18'den 12'ye düşmüştü KKM'nin çıkmasından dolayı. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şimdi tabii orada sadece KKM yok. Örtülü rezerv satışlarına da başlamışlardı. Önce bunu hatırlatmakla başlayayım. İkincisi şu... Geçen sene kendi kendilerine yaratmış oldukları bir balon vardı. Yani kurun esas değeri 9 ila 10 lira arasındaki bir şeydi. Bir yerdeydi. 9-9.60 gibi bir yerdeydi. Bu burada rahatla sabitlenebilirdi. Bu şekilde enflasyon sarmalına girmezdik. Kendi kendilerine bir balon yarattılar. Sonra ülkeye çok büyük bir maliyeti olacak bir mekanizmayla en azından şimdilik bunu engellediler. O balonu, patlamı, balonu patlattılar. Şimdi bunu da bir başarı diye sattılar. Ve az önce belirttiğim gibi vatandaş da buna ikna oldu. En azından bir kısmı oldu. Şimdi şu anda öyle bir balon yok. Yani o dönem ülkenin ee, olması gereken dövizdeki denge fiyatı, dolardaki denge fiyatı 9-10 gibiyken, o işte enflasyon sarmalığına girince 10-12'ye kadar çıkmışken şimdi öyle değil. Şu an zaten 18-60'da zor tutuyoruz. Çünkü şu anda bir Ticarette dış rekabet gücümüz yok. Hala çok yüksek cari açık veriyoruz ve o net hata ve noksan kaleminde görünenler bile bunu tamamen örtmeye yetmiyor. Bu bir. İkincisi, faizimizi çok düşürüyoruz ve küresel faizler artıyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcıların Türk lirasına gelmesi veya Türkiye'deki yatırımcıların, birikim sahibi olan insanların parasını dövizden TL'ye geçirmek için hiçbir neden yok. Zaten güven noksan sorunu da var. E bütün bunları birleştirdiğimiz zaman biz zaten 18-60'da zor duruyoruz. Yani bir balon olduğu da indirme durumu yok. Balon hani olursa e, şu anda mesela e, kurun çok acilen 20 liranın üstüne çıkması lazım. Bu dış dengemizi, sermaye noksanlığımızı ve ticaret açığımızı dengeleyebilmek için. Hatta 21-22 da çıkması lazım. Ama 30 liraya giderse... Bunun yol açabileceği başka yıkıcı konuda bir kenara bırakıyorum. Sonra onun aşağıya çekilmesini e, o zaman evet ne olur? E, bu bir balonun söndürülmesi olur böyle şey olur. Ama şu anda bu olmaz. Ha Bir tane daha izleyiciyi e, bilgilendirme amaçlı şunu söyleyeyim. Böyle bir şey ekonomi yönetiminin de işine gelmez. Hükümetin de işine gelmez. Çünkü hiç ihracat yapamayız. Şu anda tek gurur duydukları şey ithalattaki rekora rağmen ihracatta da rekor kırıyoruz demek. İşte bu imalat sanayindeki hareketlenmeyle istihdamı biraz güçlendiriyoruz Ve yani Bunları da kaybeder. Dolayısıyla akılları varsa yapmazlar. İsterlerse yapabilirler mi? Gene yapamazlar. Ama vele ki o güce sahipler yine de yapmazlar.
1: Peki bu hafta anket sorusuna geçelim istersen. Hı-hı. Bu hafta sorduğumuz anket sorusuna. Ee, i̇zleyicilerimize sizce önümüzdeki kış küresel piyasalarda bize en büyük sorun yaratacak olay hangisi diye sorduk. Ankete katılanların %28'i e, Credit Suisse ve Deutsche Bank'ın iflası dedi. %18'i İngiltere tahvil piyasasının çökmesi dedi. %14'ü Çin'de emlak sektörünün bat, patlaması dedi. %39'u da ABD hisse senetlerinin çakılması dedi. Sen nasıl değerlendireceksin anketi ve anket sonuçlarını?
0: Ee, hiçbir şık, çok baskın bir sonuç almamış. Ama en çok takip edilen ABD piyasaları olduğu için, en az da takip bilinen, Türkiye ile ilgisi olan Çin olduğu için muhtemelen böyle bir fark oluşmuş. Biri en az, biri en çok oy almış. Ee, öncelikle hepsi hakkında biraz bilgi vereyim. Son güncel durumda paylaşayım. Ee, Credit Suisse İsviçre'nin en büyük iki bankasından biri. E, Credit Suisse ve UBS e, biraz karanlık işleri seven bankalardı. Zaten şu meşhur İsviçre bankacılığı böyledir. E, bunlar dünyada çok kez ceza yediler. Ceza dediklerimiz de milyar dolarlık cezalar. Bize Halk Banka öyle bir ceza gelecek diye e, endişe ediyoruz. Onlar bunu artık alıştılar. E, çünkü e, bu kara paranın veya kayıt dışı paranın e, kıyı ötesi finans merkezleri kullanılarak sisteme katılması, edilmesine bunlar hep içeride yer aldılar. Tabii kapitalizm bunları normalleştirdi. E, Credit Suisse'in son dönemde e, bunlar yatırım bankası, normal mevduat bankası işlevinin dışında başka işleri var. O yatırım bankacılığı bölümü iyi ilerleyemedi. Buradan bir zarar oluştu. İkincisi bununla ilgili yeni bir iş planı yaptılar. O iş yeni bir yönetim getirdiler. O da ilişki büyük şüpheler oluştu. Ve e, bir yandan da bu yeni cezalar, yeni soruşturmalar çerçevesinde bir panik gerçekleşti. Finansal piyasalarda if, iflaslar böyle olur. Yani işte İngilizce infla, iflas kelimesinin bankrupts, bank run, hani bankalara koşmak, herkesin aynı anda koşup parası istemesinden geldiği için yani esasla banka belki de sağlıklı ama o panikle bu kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet olduğu için kredi suiz için de böyle bir risk vardı. Deutsche Bank Alman Bankası, Almanya'nın ziraat artı iş bankası gibi çok büyük bir bankası. Alman ile birlikte ilerlemiş bir banka. Türkiye'de de oldukça etkin e, kredisi ise göre de. E, Deutsche Bank'ın ta 2008'deki finansal krizden itibaren büyük sorunları var. Bunlar çözlemediği yönetimler değiştirildi Farklı sermayelendirmeler oldu ama ikisi de çok güçlemediler. Şimdi bunlarda bu kadar batık riski bence yok. Zaten şu andaki şirketlerin CDS'te o düzeylerde değil. Ama Türkiye'de, bir yerden duman çıkıyorsa ateş var demektir ki, var gerçekten. Ee, sadece şu iki, bu iki e, bankacılık program için şunu diyebilirim ki ikisi de too big to fail yani iflasına izin verilemeyecek kadar büyük olanlar. Zaten özellikle Deutsche Bank söylerken, e, İş Bankası, vardı, Ziraat Bankası, vardı. biz de bu iki banka batsa Türkiye modern taş devrine döner. Ertesi gün kimse maaşını alamaz açlıktan, kıtlıktan kırılırız. Türkiye'ye mal gelmez. Yağmalarız her yeri. Artık böyle çocukluğumuzdaki gibi ağaçların dallarından meyve ko- e, toplayarak e, yaşamaya çalışırız. Çünkü bu kadar önemli finansal sistem. Bunu insanlar kaybettikleri zaman anlıyorlar. E, her neyse. Şimdi dolayısıyla ben e, burada bir risk olduğunu görmekle beraber en büyük riski buradan görmüyorum. Ama önümüzdeki aylarda bu konularla ilgili yeni gündemler oluşacaktır. Özellikle Almanya'da da, Almanya'nın durgunluk girme sürecinde Deutsche Bank biraz daha gündem olabilir. Bir diğeri İngiltere. İngiltere enteresan bir şekilde yeni başbakan, yeni bir mali plan açıkladı ama bunu vergi indirimleri artı ee, yeni bütçe e, bunun kompanse edecek yeni bütçe e, gelirleri yaratmama sadece borçlanma üzerine kurdu. E tabii ki bir yanda daha çok borçlanma gerekeceği için zaten İngiltere'nin pandemi sonrası, Ukrayna Savaşı sonrası herkes bir borçlara artmıştı. Bir yanda piyasalarda panik oldu ve e, gilt dediğimiz e, İngiltere'nin devlet tahvilleri sıçradı. Biraz geri adım attılar. En son e, işte bu e, en e, yüksek gelir vergisi dilimini indirmekten vazgeçtiler. Gene işte 23 Kasım sanıyorum açıklayacakları beklentileri, orta vadeli planı erken aldılar. 31 Ekim aldılar. bunlar açıkladılar. Ama oradaki şey ateş hala sönmedi. Hatta şöyle şu andaki durumda bir yandan da İngiltere Merkez Bankası'nın müdahalesiyle, tahvil alımıyla o iş soğutulmuşken Hazine Bakanı'yla Merkez Bankası arasında bir tartışma çıktı. Yani çünkü Merkez Bankası ben bunu erken çekiyorum dedi. Bu da stresi arttırdı. Hatta e, Hazine Bakanı dedi ki o, e, Maliye Bakanı İngiltere'de bu kullanılıyor. E, Chancellor of Exchequer. E, o da dedi ki ya o zaman dedi bu işler e, istikrarsızlık yol açarsa ben karışmam dedi. Gelelim Çin ekonomisine. İyi hatırlıyorum 2018'de Twitter'da Çin ekonomisiyle ilgili birkaç bilgilendirme yapmıştım. Düşünüldüğü kadar... Çin ekonomisteki durumlar iyi değil. Önce e, emlak piyasası ve finansal piyasalar sarsıntı yaşayabilir. Kendi para biriminin değerini ki sürekli cari fazla vermesi rağmen korumakta zorlanabilir. E, yani bir ruan değer kaybedebilir. E, ve... 2020'li yıllar Çin'in yükselişinin durma dönemi olabilir diye. Siyasi olarak bu devam eder ama iktisadi olarak devam etmez şeklinde. E, hala da o görüşteyim. Zaten 2014'ten beri bu görüşe sahibim. O zamanlarda Çin'in devasa 4 trilyon dolarlık döviz rezerviyle eee övünürken e, bir yıl içerisinde onu 1 trilyon doları buharlaşmış, satmıştı. Ve ona rağmen Çin parası değer koruyamamıştı. Son günlerde Çin'de e, dolar yuan paritesi 7.20'ye kadar çıktı. Yani ciddi derecede Çin para birimi bu kadar cari fazlasına rağmen değer kaybetti ki ABD'de de devasa cari açık veriyor. İşte burada halen rezerv para olmanın gücünü görüyoruz. Her neyse Çin'de sıkıntılı işler var. Finansal piyasalarda çok para veriliyor. Biz hep batı merkez bankalarının parasal genişlemini konuşuyoruz. Buna Japonya en başta. Arkasından Avrupa Merkez Bankası. Şimdi ABD her ay 95 milyar dolar azaltmaya başladı. Ama Çin hala bunu arttırıyor. Başka türlü süreci döndüremiyor. Sıfır tolerans pandemiye karşı o politika esnasında da ekonomide çarklar yavaşladı. Ve şu anda siyasi olarak da Çin tıpkı Sovyetler Birliği'ndeki Brezhnev gibi dönemini uzatmaya çalışan Xi Jinping'in e, bazı... E, ...yapılandırma dolaşıyor, bazıları yerinde teknoloji şirketlerinin olan, bazıları Çin imesi kaybettirecek şekilde... ...bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman Çin ekonomisi belki kısa vadede durum döndürebilir... ...ama uzun vadede o potansiyelini yitiriyor. Bir yanda da ticaret savaşları var, Çin sıkıştırılmak isteniyor. Şimdi burada asıl bizim emlak sektörüne gelirsek, Çin için emlak sektörü çok önemli. Gayrisi safi yurtuşu aslında neredeyse beşte biri. Hani halkı tasarrufların çok önemli bir kısmı orada. Çünkü Çin %60'ı daha büyük şehirlerde yaşıyor. 1,4 milyarlık nüfus ve daha onlarca milyon insan buralara gelecek, göç edecekler. O işte devasa gökdelenler bu yüzden var. Sadece o Şangay'ın merkezindeki iş merkezleri değil yani. Dolayısıyla ee, bu Çin için çok önemli bir piyasa. Soğutmaya çalışıyorlar, yapılandırmaya çalışıyorlar ama o sorun artık çözülebilecek gibi değil. Mutlaka bir sarsıntı yaratacaktır. Biz anket sorumuzu sorarken bu kıştan bahsetmişiz. Ee, bu kışa yetişmeyebilir ama bu sorun bir ara çok ağır bir e, sonucu yol açacak. Belki 2008 küresel finansal krizine benzer bir yere ev, evrilecek. Ve son olarak ABD piyasaları. Tabi ABD piyasanın önde gelmesi çok normal. Çünkü MSCI All Country World Index'te bile neredeyse %50'si. Yani dünyanın en büyük hisse senetlerinin, endekslerin alındığı yerde bile neredeyse yarısı tek başına ABD piyasasından geliyor. Ee, ABD'deki birkaç şirketin değeri hiç trilyon dolar. Son dönemde düşenler var Facebook, Meta gibi ama e, aslında bunlar emperyal şirketler. Yani işte Facebook, Google, e, Amazon, Microsoft, Apple. Bunlar bir imparatorluk. Yani böyle ya, yani bunları böyle krallık gibi bile görmemek lazım. Bir imparatorluk. Bunların her biri, bize diyorlar ya, ya işte bir Türkiye'nin gayri safi yurtu bakın, bir de Apple'a bakın. Ya arkadaşım o zaten İngiltere'nin de büyük. O şirketlerin toplam değeri İngiltere, İngiltere ekonomisi kadar. İngiltere'de de bizdeki Bist 100 gibi Fus Yüz endeksi var. Oradaki değerin toplamı kadar. Yani o kadar büyük bir Amerikan hegemonyası hala devam ediyor ki. Ve bu teknoloji şirketleri sürdürüyor ki. Şimdi e, burada da ben hala bu faiz arttırım döngüsü içerisinde bir aşağıya doğru bir onluk rahat bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ama yine de şu ana kadar FED, ABD Merkez Bankası görevlileri bu piyasaları kırmadan... <gülüyor> Hafif hafif düşürmeyi çok iyi başardılar. Ee, tebrik ediyorum onları. Ee, ben her şeyi böyle yapmazdım ama bu kısmenizden güzel yaptılar. Dolayısıyla ben piyasalardaki düşüşü beklemekle birlikte en azından önümüzdeki 6 ayda böyle bir şok ben beklemiyorum. Ee, ama işte her zaman sürprizler gerçekleşebilir.
1: Peki son olarak e, senin de ankete anket sorularına verdiğin cevaplar doğrultusunda da biraz önce. Küresel ekonomide stagflasyona mı gidiliyor? IMF
0: dün açıkladı 2023 yılına dair beklentileri, Büyüme beklentilerini %2,7'ye düşürdü. Bence o da olmayacak. Avrupa zaten daralmaya, resesyona giriyor. Almanya da bunu itiraf etti. Avrupa'nın şu andaki en zayıf halkası bu. Almanya'nın büyüme modeli neye dayanırdı? Ucuz Rusya'dan gelen gaz, askeri harcamaya para vermemek, üniversitelere çok para ayırmak, ucuz iş gücünü göçte almak ve Avrupa Para biriminde olduğu için ee, diğer ülkeler avro para içerisindeki diğer ülkeler e, para birimini düşürüp Almanya ile dengeli için buydu. Bu sistem, bu sistem Rusya savaşıyla birlikte çöktü ve Almanya bunun bedelini ödeyecek bir süre ve bu önümüzdeki yılda sürecek. Dolayısıyla Avrupa'nın da motoru Almanya olduğu için Avrupa'yı artık kurtarmak çok zor. Birleşiklere tıpkı 1976 ve 1992'de bunları kitaba yazmıştım diyeyim e, çok süremizi uzatmayalım ki kendi ayağına koşursa sıktı. kimse bilmez ama. İlk IMF'den büyük parayı alan Fransa'dır. İlk IMF'nin tarihinde en büyük anlaşması yapan da Britanya'dır 76'da. 92'de de pound'un değeri bir anda düşer. Onlar da George Soros ünlü olur. Hani bizim hep böyle komplo teorilerde duyduğumuz Soros. Neyse bu ek bilgilerden sonra Britanya'nın da işinin çok zor olduğunu söyleyeyim. Çin az önce bahsetmiştim. Bu yıl yüzde 3-4 ancak büyüyecek. Seneye belki Pandemi içinde de mRNA aşısı artık yapıldı. Onunla biraz pandemi geride bırakılırsa birazcık daha toparlayabilir. Hindistan artık dünyanın daha popüler yüzü olacak. Ee, ve onun en büyük, Türkiye gibi büyük ekonomidir. Çok ciddi bir enerji cari açığı vardır. Ama Rusya'dan petrol alıyor artık. Ondan faydalanıyor. Bir de e, ABD ekonomisi var. İşte zaten milyar dolarlık soru bu. ABD ekonomisinin durgunluk mevzusu. ABD ekonomisi zaten durgunluğa kesin gelecek. Ama daralmaya gelecek bir sorusu var. ortada bir mild recession yani ılımlı daralma konuşuluyor. Bence de böyle olacak. Ama genelde uçaklar böyle yani son anda bir anda denize onu indirmeye çalışırsanız tertemiz inmez. İnerken bir yalpalama yapar. İşte o esnada az önceki izleyiciler 139 %39 abi dizisinin piyasasından bir kriz çıkabilir mi demiş. Bilinçaltı bu yatıyor. Yani çok da makul daha önce de hep böyle oldu. Amerika'nın konut piyasası şu anda iyi, güçlü ama senedi piyasası, tahvil piyasa, bir risk var. Ben önceki risk görmüyorum ama var mı? Var. Evet, dolayısıyla dünya aynı zamanda yüksek enflasyonu yaşarken, yüksek enflasyonla mücadelede faizleri daha fazla arttırırken, parayı çekmeye başlarken, şu anda ayrı 95 milyar dolar çekiyor Avrupa, e, ABD Merkez Bankası, yeni yılda e, Avrupa'da katılacak. Belki de Japonya para vermeyi durduracak. Onlar parayı çekmezler de. E, bu süreç, ee, bambaşka bir yerde kriz çıkarabilir. Bizim gibi yükselen piyasa ülkelerinde. Biz dünyadan tam tersi bir şekilde ayrışmış haldeyiz. Onlar bu tarafa, onlar Mersin'e biz tersine. Adana e, Ne oluyor? Adana'ya doğru gidiyoruz. Ee, Antep'e doğru gidiyoruz. Onların da e, enflasyonu mücadelesi biz tamamen bırakmış durumdayız. O yüzden de seneye çok büyük bir enflasyon yaşayacağız. Bu baz etkisi geçtikten sonra tekrardan bir dalga yaşayacağız. Ve Türkiye'de sonunda duracak. Bu kadar yüksek enflasyonlu büyümelerde her zaman bir durgunluk da kar- e, olur, daha geç olur, daha sert olur. Biz bunu 90'lı yıllarda o kadar çok yaşadık ki, dersimiz o kadar iyi biliyoruz ki, o bir dersten bir kere daha kalmak istiyoruz. Öyle söyleyeyim, hocanın hangi soruları soracağını bilmenize rağmen özellikle oraya çalışmıyoruz ve o soruları yanlış cevaplıyoruz. Sonucu da göreceğiz diyelim. Özetle küresel stagflasyon belki e, biraz uç olabilir. Yine bir %2'lik bir büyüme mümkün ama geniş bir ülkelerde neredeyse durgunluk gibi. Ee, en güçlüsü ABD bu yılda öyle, önümüzdeki yılda muhtemelen öyle atlatacak. Çin'e dikkat etmek lazım. Siyasi gücü büyüklükte de ekonomikte sorunlar yaşıyor ve tüm bu esnada filler dövüşürken ezilecek bir çimen var. Ee, en başta da Türkiye maalesef.
1: Evet. Çok teşekkürler Murat.
0: Yoğun bir yayın oldu. Her şeyi konuşmaya çalıştık. <gülüyor> Haftaya yeniden görüşmekle hoşçakalın.